0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 28 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передачи. 1712 год, 28 июня, первый российский линейный корабль «Полтава», в создании которого принимал участие сам Петр I в присутствии императора и высоких гостей спущен на воду. Это был первый корабль, который целиком и полностью по строен в России. Государь! Государь едет! Государь едет! Стой! Стой! В действительности Полтава – это то, что наконец и должно было получиться, и то, чего так долго добивался Петр. Судно, которое могло бы не только быть наравне с европейскими кораблями, но и превосходить их. Построенные до этого корабли «Рига», «Выборг» хоть и назывались линейными, но не дотягивали до их уровня. В итоге был разработан план строительства Полтавы, а ее постройка началась в 1709 году. Сам Петр, один из разработчиков чертежа корабля, периодически наведывается на верфь и следит за строительством, а иногда и сам, сбросив мундир, он начинал обтесывать корабельные бревна. Однако даже несмотря на личный контроль государя, строительство Полтавы то и дело приостанавливается. То не хватает пеньки, то обрушивался один из пролетов корабля, и к весне 1712 года, как это планировалось, сдать Полтаву не получается. Крэбли, это же дети! Ты моё печатку купиться должен. Петруша Свердлист, уймись, добром не кончится. Всё. Рук Сергея Шрейнк, и мне не мешай! И вот пусть с небольшими недоделками, но корабль все-таки сдан. Летом 1712 года в Петербурге по этому поводу устроили праздничные гуляни, а на боевую службу Полтава отправится уже в мае следующего года. 28 июня 1914 года. Судьба южнославянских территорий и их возможное отсоединение от Австро-Венгерской империи, по сути, предрешено в этот день. Хотя на самом деле происшествие в Сараево разрушило не одну страну, а целых четыре империи – российскую, германскую, австро-венгерскую и османскую. 28 июня 23-летний Гаврила Принцип убивает эрцгерцога Франца Фердинанда и его... Его супругу. Сараевское убийство! Сараевское убийство! венгрия предъявляет ультиматум Сербии. Купайте газеты! Сараевское Дай-ка убийство. Дай-ка мне газетенку. Франц Фердинанд, один из наследников австро престола, амбициозный чиновник, приближенный к императору, ратует за целостность империи и высказывается по отношению к тем же сербам довольно радикально, что, собственно, его изгубило. Именно Франца Фердинанда приговаривает к смерти или к казни националистическая группа «Черная рука». Причем изначально жертвовать своими членами эта группа не собирается. По пути следования экипажа, Франца Фердинанда в Сараево Сначала был бомбист с гранатой Но та отскочит от верха машины А сам метатель так и не сможет убежать от полиции Вместо того, чтобы прервать свой маршрут эр продолжает движение И уже на обратном пути Его поджидает Гаврила Принцип с револьвером Всего два выстрела. Одна пуля попадает Фердинанду в шею, вторая в живот его супруги. Обе жертвы скончаются, не дождавшись врачебной помощи. Убийство наследника Австро-Венгерской империи его жены приводит в шоковое состояние всю Европу и увеличивает число симпатизирующих австрийской позиции. Спустя два дня с момента убийства Франца, Фердинанда, Австро-Венгрия и Германия объявят Сербии войну. За нее заступятся Россия, Великобритания и Франция. Так начинается Первая мировая, которая закончится только через пять лет. И, кстати, Версальский договор, который завершит войну, будет подписан в этот же день, 28 июня 1919 года. 1948 год, 28 июня. Риторика в советской прессе по отношению к Югославии резко меняется. И если еще в прошлом году, говоря об Иосипе Брозе Тита, писалось, что это один из главных друзей и соратников Советского Союза, то теперь Тита и его Подвижники это отступники, коллаборационисты, а окружение ТИТА это уже не группа товарищей, а клика ТИТА. Я приветствую вас от имени югославской делегации, правительственной делегации, от имени югославского народа. Югославия после войны, как одна из сторон победителей, тоже пыталась решить свои территориальные вопросы. Были попытки взять часть территории Венгрии, Италии и Австрии, но Сталину такая югославская инициатива не очень понравилась. И под давлением СССР и других стран Тита пришлось отступить. Но такое самоуправство просто так без внимания остаться не могло. Уже начиная с 1947 года в газетах начинают сначала слегка... Позже все сильнее и сильнее появляются критические статьи о политике Тита. К сорок восьмому году уже открыто Тита обвиняется в вождизме и непонимании существа марксизма-ленинизма это обижается. А требование провести политическую линию к общему советскому знаменателю он игнорирует. Это и будет последней каплей. Отныне в прессе по отношению к Югославии исключительно термины троцкизское наследие, националистическое перерождение и буржуазный курс. К концу года практически все связи с Югославией прерваны. В Москве учреждают свое югославское правительство в изгнании. Оно получает название Союз Югославских Патриотов за освобождение Югославии от фашистского иго клики Тита Ранковича и империалистического рабства. И их поправы, национализм, интернационализму, и силам единственный фронт против империализма». Ну, а Тита, находясь в самой Югославии, начинает вооружаться и говорить о том, что Сталин не забывает обид и будет стараться уже не уговорить Югославию, а склонить ее на свою сторону силой. Но смерть Сталина, а после и приход к власти Хрущева сначала снимают напряжение между двумя странами, а после и вовсе начнут налаживаться дружеские связи. 1969 год, 28 июня. На первом месте в американских хит-парадах не песня, а инструментальная композиция. В США в тот момент одна из самых популярных лент это картина «Ромео и Джульетта», которую снял Франко Дзефирелли, а музыку к ленте написал Нина Рота. Однако, взяв главную тему фильма, композитор Генри Манчини записывает свою версию саундтрека не со струнными инструментами, а с роялем. И эта версия неожиданно становится безумно популярной. Ее разучивают оркестры, ее играют на школьных вечерах. На долгие годы тема из «Ромео и Джульетта» в интерпретации Генри Манчини – главная музыкальная романтическая мелодия. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Thank you.